0: Transformacja firmy. Nowoczesny marketing B2B w firmach produkcyjnych. Cześć, z tej strony Dawid Bagiński, twórca podcastu Marketing, Sprzedaż i Biznes z Dawidem Bagińskim. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o transformacji firmy, czyli o filarach nowoczesnego marketingu B2B w firmach produkcyjnych. Jeżeli Twoja firma boryka się z niezadowalającymi wynikami marketingowymi, które wpływają na obniżenie sprzedaży lub jej stagnację od dłuższego czasu, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. W nim opowiem jak przygotować koncepcję transformacji firmy, aby Twoja firma weszła na wyższy poziom. Opowiem o takim roadmapie, o takim roadmap dla dyrektorów marketingu i właścicieli firm produkcyjnych. Odcinek pierwotnie miał składać się z jednej części, jednak ilość materiału, który chcę Wam przekazać jest spora i niesamowicie wartościowa, więc postanowiłem podzielić ten odcinek na dwie części. Aby po pierwsze fajniej się słuchało tego odcinka, nauka nie była zbyt wymagająca czasowo, a dodatkowo będzie też czas na przemyślenia przed kolejną częścią. Więc jak widzicie same plusy. Dlatego dzisiaj opowiem o czterech z dziewięciu elementów koniecznych do zaplanowania w transformacji marketingu, a w kolejnym odcinku opowiem o pozostałych pięciu I zrobimy sobie taką miniserię porad na temat transformacji marketingu B2B w firmach produkcyjnych. W takim razie zaczynajmy. W poprzednim odcinku opowiadałem o siedmiu błędach popełnianych w firmach produkcyjnych, które realizują nowoczesne działania marketingowe, a raczej próbują bez efektów. Jeżeli nie słuchałeś tego odcinka, to serdecznie zapraszam Cię do jego wysłuchania. Warto najpierw posłuchać go i wrócić do tego odcinka. Poprzez błędy omawiane w poprzednim odcinku zrozumiesz, dlaczego dział marketingu nie dowozi nie dowozi jakościowych lidów do działu sprzedaży. A dział sprzedaży zamiast zwiększać wyniki sprzedażowe po prostu w cudzysłowie robi co umie, stara się, ale to jakoś nie wychodzi i nie realizuje działań tak jak zakładał plan finansowy. I pierwszym z omawianych błędów był brak koncepcji na wdrożenie marketingu. Oj, powiem Wam, że widzę to bardzo często w firmach, z którymi współpracujemy. W zasadzie we wszystkich 99,9% firm kompletnie nie ma takiej koncepcji i obiecałem w poprzednim odcinku, że rozwinę ten temat, więc dzisiaj go poruszę, ponieważ uważam, że jest on niezwykle istotny i bardzo ciekawy. Przynajmniej dla mnie. Zobaczymy, czy dla Ciebie. Ja jednak uważam, że jest to niesamowicie ważna wiedza. A co więcej, nieprzygotowanie właśnie koncepcji wdrożenia marketingu w firmie, czyli takiej roadmapy, kończy się w firmach tym, że budżety zostają wydane i finalnie kończy się na przykład na trzystronicowym raporcie w Wordzie albo w PDF-ie z działań. Cały rok pracowaliśmy. Oto dwie strony naszego raportu, który tak naprawdę pokazuje zasięgi czy lajki albo wydany budżet, czyli wszystkie tak zwane gównowskaźniki, z których po prostu jednoznacznie wynika, że efektu żadnego nie ma. Moim zdaniem totalny dramat. Da się to dużo lepiej zrobić. W takim razie, jak podnie podejść do transformacji firmy? Na początek zaplanujmy całą koncepcję zmiany. W takim razie, jak podejść do transformacji firmy? No po prostu trzeba tą zmianę krok po kroku dobrze zaplanować. I pierwszym elementem, który należy wykonać, to jest audyt całego działu marketingu i wszystkich działań, jakie osoby pracujące w, twoim, w tym dziale marketingu wykonują. Przede wszystkim zacznij od audytu swoich pracowników. Ustal, jakimi zadaniami się zajmują, jakie są efekty tych działań i czy działania te realizowane są zgodnie z wyznaczoną strategią. Czy są to po prostu działania spontaniczne, a tej strategii w ogóle nie ma i każdy robi to codziennie, co uważa za stosowne. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzi pani Karolina, specjalistka od Facebooka i rano sobie myśli, kurczę, co ja dzisiaj będę robić w tym marketingu? O wiem, wrzucę jakiś śmieszny wpis na Facebooka. Jak takie działania mają przyczynić się do wzrostu wyników finansowych firmy albo polepszenia życia działu sprzedażowego i wszystkich osób, które tam pracują? No po prostu się nie da. Więc jeżeli ustalimy powyższe, następnie ustal jak mierzona jest efektywność tych działań, jak efektywność tych działań przekłada się na cele firmy. My praktycznie we wszystkich przypadkach, kiedy jeden ze specjalistów social elite, czyli mojej firmy zajmującej się realizacją usług marketingowych i doradztwem właśnie w zakresie marketingu, kiedy my realizujemy taki audyt, to co się okazuje? Okazuje się, że kiedy krok po kroku spisujemy listę rzeczy, które wykonuje dział marketingu, wygląda to w ten sposób, że z każdą jedną osobą rozmawiamy, następnie prosimy ją, aby pokazała nam, jakie działania wykonuje, my te działania też przyglądamy się tym działaniom i dochodzimy do następującego wniosku, kiedy to wszystko spiszemy i zaczynamy to analizować. I wniosek jest następujący, dosyć dramatyczny, działania są robione na trafił. bo w zasadzie wygląda to często tak, jak, jak osoba tłumaczy potem swoje intencje działania, to ona mówi coś takiego, bo ja przeczytałem bądź przeczytałam taki artykuł na blogu albo oglądałam taki wywiad ze znanym specjalistą i on tam powiedział, że na tym fanpage'u to trzeba teraz robić live'y, to trzeba teraz robić shorty na TikToka. No to robimy, robimy. Tylko robimy, robić można dobrze i robić można fatalnie. I teraz na przykład na kampanię przełóżmy ten kontekst. Bardzo często na przykład w kampaniach reklamowych, kiedy też audytujemy te kampanie reklamowe, bo jest to jeden z elementów audytu, okazuje się, że firma uruchomi promocję na przykład swojej marki albo swoich produktów i to uruchomienie promocji wygląda w taki sposób, że specjalista bierze jedną grafikę i... Pisze jeden tekst reklamowy, daje 3-4 nagłówki różne, bo przecież on robi testy i wstawia cztery reklamy, żeby wyglądało, że coś się na koncie dzieje. No przecież robimy reklamy, promujemy, zdobywamy zasięgi. Wiecie, co się często na audycie okazuje, że od trzech miesięcy nikt nie zaglądał do konta reklamowego, a pieniądze są wydawane, a wszystkie reklamy działają tak fatalnie, że powinno się jak najszybciej wyłączyć, bo po prostu wkurzają ludzi. Taki ostatni kwiatek, który mogę Wam przytoczyć, jak co się na audytach na przykład okazuje market, w działach marketingu, kiedy my je robimy, to często się okazuje, że nikt w ogóle nie pilnuje swojej pracy. To jest dramat. Powiem Wam więcej, ostatnio mieliśmy taką sytuację, że specjalista od Google nie zauważył, w cudzysłowie, nie zauważyłem, że na koncie reklamowym od dwóch miesięcy nie ma środków na karcie, żeby zapłacić za budżet reklamowy. No i on tak prowadził kampanię, o on nie zauważył. I o dwóch miesięcy kampania stoi, nic się nie dzieje, zero konwersji, zero jakichkolwiek działań i on nawet nie pomyślał, żeby to zgłosić do firmy, hej słuchajcie, uzupełnijcie środki na karcie. Więc zrobienie audytu działań pozwala od razu, po pierwsze, usunąć nieefektywne działania, wyłapać takie buble, na które przepalacie bardzo dużo pieniędzy i przede wszystkim też odzyskać czas w organizacji i odzyskać miejsce do zmian bo zmiana zawsze oznacza to, że będzie trzeba nowe działania wykonywać, które oczywiście pochłaniają czas. I w zasadzie bez takiego audytu i bez uwolnienia tego czasu w zespole zmiana jest niełatwa. I po zrealizowaniu audytu przede wszystkim, co możemy z tym zrobić? Po pierwsze, możemy uciąć nieefektywne działania. I to jest bardzo dobre dla naszej firmy. Po drugie, możemy ustalić, dlaczego te działania są nieefektywne i wprowadzić program naprawczy, dobrać na przykład odpowiednie szkolenia albo poszukać odpowiednich specjalistów, przygotować odpowiednie strategię działań i poprawić te elementy, w których nasza organizacja jest słaba. Wow, to jest świetne. Dzięki temu możemy rozwijać firmę i zwiększać sprzedaż. I kolejna rzecz to jest to, że uzyskujemy też informacje, że pewne działania jednak są efektywne i pewne działania dają rezultaty. A wtedy robimy te działania dalej, tak samo jak robiliśmy, lub możemy podjąć decyzję, że je usprawnimy, aby efekty były jeszcze lepsze. Więc jak widzisz, zrobienie takiego jednodniowego audytu, on zazwyczaj zajmuje od 4 do 8 godzin, żeby wszystko fajnie sobie sprawdzić, krok po kroku, każdy jeden element marketingu i to wszystko poustalać, jest na wagę złota. Jeżeli potrzebowałbyś też pomocy właśnie w takim zakresie, żeby ktoś bardzo dobrze przeanalizował twój dział marketingu, Zapraszam serdecznie, odezwijcie się do mnie przez stronę Social Elite, link jest oczywiście w opisie, a my pomożemy Tobie zrealizować taki audyt. Przejdźmy w takim razie do punktu numer dwa, do kroku numer dwa w transformacji marketingu B2B. Po drugie, opracuj narzędzia strategiczne firmy. Zanim praca ruszy pełną parą, należy opracować pewne narzędzia strategiczne w firmie, tak aby szef lub dyrektor marketingu mógł swobodnie współpracować z całym zespołem i monitorować pracę oraz efekty tych działań. I między innymi takie dobre narzędzia to jest opracowanie propozycji wartości, opracowanie buyer persony, opracowanie haków marketingowych, haków sprzedażowych. I Tutaj warto się zatrzymać z chóry optymizmem, rzeczywiście dokładnie przygotować te elementy. Dlaczego? Dlatego że, pro, z, dlatego, że z pozycji na przykład szefa lub dyrektora marketingu to właśnie te narzędzia będą umożliwiały transfer wiedzy w organizacji od właśnie ich stanowisk do specjalistów lub do firm zewnętrznych, które na podstawie tych narzędzi będą realizowały poszczególne prace to właśnie na tych między innymi narzędziach, na propozycjach wartości, na buyer personach, na hakach marketingowych, hakach sprzedażowych, na opisaniu procesu zakupowego klienta opieramy później na przykład prospecting, opieramy później komunikaty marketingowe, opieramy na tym sprzedaż, na przykład możemy stworzyć skrypty rozmów, opieramy też na tym treści na stronie internetowej, opieramy też na tym na przykład treści w social mediach, to co pokażemy na grafikach, opieramy na tym oferty i tutaj mówimy o ofertach na przykład graficznych, mailowych, ofertach na stronie internetowej, ofertach w formie folderów, czy dokumentów PDF wysłanych do klientów w trakcie rozmów, czy na marketingu samym. Na tych informacjach też opiera opieramy webinary, na których opowiadamy później o naszych produktach czy usługach, jeżeli takie realizujemy. Przede wszystkim opieramy też na tym lejki marketingowe i wszelkie działania sprzedażowe. I dlaczego o tym mówię? Też wspomniałem troszkę o tym w poprzednim odcinku, ale mówię o tym ponownie. Ze względu na to, że większość firm bagatelizuje kompletnie te narzędzia. Ja nie wyobrażam sobie pracy w marketingu bez posiadania tych narzędzi, bez posiadania opisanych właśnie tych wszystkich elementów. Teraz pytanie dlaczego? Bo kiedy my współpracujemy z firmami i Sprawdzamy, w jaki sposób te firmy na przykład delegują pracę od dyrektora marketingu do na przykład firm zewnętrznych, które wykonują różne działania. To jak to obecnie wygląda? No już Wam mówię. Dyrektor marketingu wpada sobie na jakiś pomysł, zróbmy reklamę w Google lub zacznijmy robić SEO, bo wszyscy je robią. I to, I to jest jego pomysł, to jest jego cała koncepcja. Wszyscy to robią, to i my to róbmy, bo konkurencja to robi. Po czym szukają specjalisty od SEO lub szukają agencji i mniej więcej praca z nimi wygląda tak. Zróbcie nam SEO, bo potrzebujemy więcej wejść na stronę i w zasadzie na tym przekazywanie informacji do podwykonawcy się kończy. Lub na przykład dodają, jeżeli podwykonawcy pytają, dobra, ale co wy chcecie sprzedawać? Jakie macie przewagi konkurencyjne? W jaki sposób powinniśmy pisać o waszym produkcie? Co jest istotnego w waszym produkcie lub usłudze? Kiedy takie pytania padają w stronę właśnie firmy od pracowników czy specjalistów zewnętrznych, zazwyczaj słyszymy następującą rzecz. Wy tu jesteście specjalistami, przedstawcie strategię działań. I teraz nawet jeżeli ktoś z was tak robi, to powiem wam, że jest to niedorzeczne, jest to ogromny błąd. I teraz zanim się wszyscy zdenerwują, zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Ponieważ osoba, która poznaje twoją firmę od godziny, nie jest w stanie wygenerować jakościowych rozwiązań. Nawet jeżeli ktoś się specjalizuje na przykład w marketingu, w marketingu załóżmy na przykład pozyskiwanie lidów dla firm produkcyjnych w B2B, tak? Załóżmy, sprzedajecie płytki, załóżmy, sprzedajecie jakieś maszyny, na przykład CNC, tak? Albo zajmujecie się produkcją na przykład mebli, tak? Albo produkujecie, załóżmy, Macie drukarnię, tak, i sprzedajecie do, do innych firm, albo może macie jakąś hurtownię, może dru drukujecie książki i tak dalej. I teraz chodzi o to, że zobaczcie, jak osoba, która rozmawia z Wami, może jedno, dwa, jedna, dwie rozmowy przeprowadziła, zajęło to godzinę, a Wy takiej osobie powierzacie kierunek strategiczny Waszego biznesu. I teraz, jeżeli byście się zastanawiali, dlaczego duże firmy bardzo często urządzają przetargi i co chwila zmieniają podwykonawców, to właśnie dlatego, że delegowanie u nich zadań tak wygląda. No wy jesteście specjalistami, zróbmy konkurs kreatywny. I wtedy siedzi 10 czy 20 agencji marketingowych albo agencji kreatywnych albo agencji social mediowych, i wymyślają najbardziej kreatywne pomysły. I to nie jest realizowanie strategii, tylko później zbrany na... pomysł kreatywny na zasadzie takiej, dobra, który pomysł mi się najbardziej podoba, to ja sobie go wezmę. O, ten pomysł jest fajny. I potem ten pomysł jest realizowany w praktyce, kilkaset tysięcy złotych wydane, efektu nie ma. I dlatego to jest dramat, bo musicie zdać sobie sprawę z tego, że pomimo tego, że to jest popularna droga, to jest to czyste szaleństwo, że ludzie tak robią. I co jest bardzo istotne, że kiedy osoba dopiero poznaje twoją firmę, to szansa na to, że ona wygeneruje jakościowe rozwiązanie, jest bardzo mała. I co się później dzieje w praktyce, jak to wygląda? Jeżeli ktoś, kto współpracuje z waszą firmą, nie otrzyma od was odpowiedniego wdrożenia, a te dokumenty, opracowanie tych dokumentów właśnie ułatwia wdrożenie i oszczędza bardzo dużo waszego czasu, to wtedy taka osoba sobie siedzi i mówi dobra, no to jak ja mam robić to SEO, nie mam żadnych informacji, to zrobię tak, jak robię zawsze. I ona będzie robić pracę według swojego schematu, tak jak zawsze robi. Zazwyczaj często jest to całkowity, później spontan, żeby wybrać, co do tej firmy dopasować. To równie dobrze można pytać przypadkowe osoby na ulicy, co twoja firma ma zrobić, jakie działania marketingowe ma wykonać, aby zwiększyć sprzedaż. Tak? Więc właśnie Ważne jest to, aby rozumieć, że szef czy dyrektor marketingu, nawet jak są osobami zajętymi i nie mają fizycznie możliwości spędzać długich godzin na rozmowach z każdym specjalistą, to tego typu działania, tego typu dokumenty, tego typu narzędzia trzeba przygotować. Jeżeli nie, to w efekcie każda firma czy pracownik robi, co uważa za słuszne i to generuje chaos. W szczególności, jeżeli tych firm, które działają, przy projekcie jest więcej i każda robi swoje. Więc yy, między innymi właśnie to powoduje, że tych podwykonawców cały czas firmy zmieniają. To też prowadzi oczywiście, no nie ma co się oszukiwać, do setek, tysięcy, a nawet milionów złotych strat na marketingu. I jeżeli jedyną rzeczą, z której rozliczacie firmy, które z wami współpracują, to jest ilość lajków i zasięgi zwiększające się, to jest szaleństwo, to jest najmniej efektywna, najbardziej dziadoska forma marketingu. To jest szaleństwo, to po prostu się tak marynuje pieniądze na takie KPI, że to jest szok. I teraz dlaczego? Bo można inaczej. Opracowanie właśnie tych narzędzi, o których wspomniałem powyżej, sprawia, że specjaliści, którzy z wami pracują, czy to in-house, czy to na zewnątrz waszej firmy, to wszyscy, nawet jak ze sobą nie rozmawiają, nawet jak się dobrze nie znają, nie są zżyci, to dzięki właśnie takim dokumentom, takim opracowaniom, oni wiedzą, co... Oraz jak mają krok po kroku robić. Przez to wszyscy działają jak jeden spójny organizm, który realizuje strategię całej firmy. Często decydenci firmy, którzy odpowiadają za przygotowanie tych narzędzi, po prostu ich nie realizują. Tak jak powiedziałem, na 100 firm, jak my wejdziemy do 100 firm, to 99 z nich po prostu tego nie ma. A tak naprawdę to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które szef lub dyrektor marketingu powinien pracować. W szczególności, jeżeli jest bardzo zabiegany w życiu codziennym i chce mieć więcej czasu na sprawy codzienne, a prace mają być realizowane w sposób spójny i przemyślany. Oczywiście opracowanie tych narzędzi wymaga wiedzy, doświadczenia, wymaga też oczywiście zaangażowania czasu, ale co najważniejsze, robi się to raz, a potem już rozwijanie tych narzędzi może przejąć zespół, który z pierwszej ręki dostarcza Wam najważniejsze informacje. Opracowanie tych narzędzi bardzo ułatwia życie dyrektorów i szefów, jednak pamiętajcie, trzeba przysiąść i rzeczywiście to zrobić i to nie zajmie wam jedną czy dwie czy trzy godziny, raczej może to zająć kilka tygodni takich prac po dwie, trzy, cztery godzinki w tygodniu. Przekazanie później tych dokumentów, w których jasno wyjaśniamy, jakie są nasze propozycje wartości, kto jest naszą grupą docelową, kto, kto jest naszą buyer personą, co na nią działa, w których miejscach procesu zakupowego mamy przygotować jakie treści, jakie propozycje wartości, jakie haki sprzedażowe, jakie haki psychologiczne, jakich argumentów użyjemy, żeby pozycjonować naszą firmę, jakie unique selling pointy zastosujemy na danym etapie procesu zakupowego, jest rzeczą fantastyczną. Bo ludzie, kiedy dostają takie dokumenty, mówią, kurde, co za wspaniała firma, no ideał. Z drugiej strony, jeżeli działamy w taki sposób, że tutaj róbcie SEO, ma być więcej ruchu, to często mamy więcej ruchu, ale ten ruch nie jest z grup docelowych i wydajemy pieniądze, ale efektu nie ma. Teraz dlaczego? Bo ludzie, którzy z Wami pracują, nie domyślą się, co Wy macie w głowach oraz, co najważniejsze, nie wymyślą tego za Was. Bardzo rzadko zdarza się, że to, co wymyśla osoba z zewnątrz, która bardzo krótko zna Waszą firmę, bardzo rzadko zdarza się, że taka osoba wymyśli rzeczywiście jakościowe opracowanie. Te rzeczy powinny robić osoby z wewnątrz firmy, ponieważ one tą firmę znają z pierwszej ręki. Krok numer 3. Zbadaj proces zakupowy, czyli zidentyfikuj najważniejsze kroki, w jaki Twój potencjalny klient kupuje. Zdiagnozowanie i pozyskanie wiedzy o tym, jak klient kupuje i co robi krok po kroku jest kluczowe dla sukcesu Twoich działań marketingowych. Proces zakupowy to jest nic innego jak określenie głównych czynności, głównych decyzji oraz, co ważne, głównych myśli jakie ma potencjalny klient na różnych etapach podejmowania decyzji. Jeżeli nie wiemy jak kupuje nasz klient, co robi w kluczowych momentach przechodzenia przez jego proces zakupu, nie jesteśmy w stanie dobrze przygotować działań marketingowych i sprzedażowych oraz nie jesteśmy w stanie być z naszym marketingiem i komunikatami np. firmy czy oferty w miejscach, w których jest nasz klient. Wtedy Działamy po omacku. To jest bardzo, bardzo istotne, że musimy nasze komunikaty marketingowe dopasowywać do etapu procesu zakupowego, na którym znajduje się nasz klient. I zupełnie inne komunikaty marketingowe dajemy na początku jego drogi, kiedy on jest na przykład, w fazie dopiero rozpoczynania procesu zakupowego. Zupełnie inne komunikaty, zupełnie inne treści dajemy, kiedy nasz potencjalny klient sprawdza różne możliwości rozwiązania swojego problemu lub osiągnięcia swojego celu, rozważa różne koncepcje. A zupełnie inne komunikaty marketingowe dajemy na przykład, gdy osoba jest już na etapie finalizacji zakupu, już podejmuje decyzję, czy będzie współpracować z firmą A, B, C czy D. I ponieważ. Gdy nie mamy tego opracowanego, to nie jesteśmy w stanie też dopasować odpowiednich komunikatów do konkretnych etapów procesu zakupowego klienta i potem dochodzi do bardzo wielu absurdów. Podam przykłady. Jeżeli klient jest na etapie np. inicjacji swojej ścieżki zakupowej, dopiero rozpoczął tą ścieżkę zakupową, a my przedstawiamy mu od razu ofertę, gdy on nie jest na nią gotowy, bo dopiero rozważa w ogóle start, dopiero poszukuje, jakie są możliwe koncepcje rozwiązania mojego problemu, to co się dzieje? Klient mówi, kurde, co to za jakiś firma widmo wyskakuje, mi coś próbuje sprzedać, spieprzać. No i niestety, ale do takich kwiatków dochodzi. Albo kolejny przykład. Klient jest na etapie poszukiwania koncepcji dla rozwiązania swojego problemu, a nasza firma robi tylko działania świadomościowe. Nie przedstawia informacji, jaki produkt ułatwi życie klientowi, bo przecież oni pozyskują wejścia na stronę SEO. I na tym się ich proces sprzedaży kończy. I co to powoduje? Przez to klient dowiaduje się na przykład, że może rozwiązać swój problem, ale nie dowiaduje się u tej konkretnej firmy, jak ten problem może rozwiązać, więc co robi? No, idzie sobie szukać koncepcji rozwiązania swojego problemu po prostu do firm konkurencyjnych. Albo kolejny przykład, potencjalny klient jest gotowy do zakupu, ale my nie mamy dla niego odpowiednich treści, które przekonają go do tego, że nasz produkt lub usługa jest najlepszym wyborem. Co to spowoduje? To spowoduje, że czytając treści u konkurencji, to może być oczywiście treści na blogu, to mogą być treści reklamowe, treści w mailingach, treści wideo promowane na YouTubie. Kanał dotarcia nie ma tu znaczenia. Treści yy, mogą być w różnej formie, natomiast jeżeli klient czyta te treści, ogląda te treści, i my tam nie potrafimy właśnie przekonać go, że nasz produkt lub nasza usługa jest lepsza, no to on po prostu pójdzie i kupi tam, gdzie go przekonają. I teraz zobaczcie, te trzy przykłady, czego one nas uczą, że jeżeli nie mamy zdiagnozowanego procesu zakupu, tego w jaki sposób nasz klient kupuje, takich najważniejszych elementów, to tworzenie marketingowych działań, tworzenie komunikatów marketingowych, robienie działań SEO, reklam, wideo jest po prostu szaleństwem, bo zupełnie inaczej będzie brzmiał artykuł, gdzie, który ma za zadanie przyciągnąć osobę z Google'a do naszej strony internetowej, a zupełnie inaczej będzie brzmiał artykuł, który przedstawia na przykład, nasze rozwiązanie, naszą koncepcję na rozwiązanie problemu klienta, a zupełnie inaczej będzie się pisało artykuł, który będzie artykułem sprzedażowym. I tak samo jest z reklamami. Zupełnie inaczej będzie brzmiał tekst w reklamie i wyglądał obrazek reklamy, w której chcemy wyhaczyć osobę na początku procesu zakupowego, kiedy ona dopiero inicjuje zakup, a zupełnie inaczej będzie brzmiała i wyglądała treść reklamy czy grafiki, na przykład w kampanii reklamowej na Facebooku, kiedy osoba już skontaktowała się z naszym działem sprzedaży, jest po rozmowie, a my ją remarketingujemy, żeby domknąć ofertę. Zupełnie inaczej. Reklamy jedne mogą być krótkie, a drugie mogą mieć nawet po 20-30 zdań, mogą mieć formę mini artykułów. I teraz musimy zrozumieć, że w zależności od tego, na jakim etapie procesu zakupowego znajduje się nasz potencjalny klient, to projektujemy dla niego zupełnie, ale to zupełnie inne treści. Jeżeli natomiast dochodzi do takiego absurdu, że my na stronie mamy na przykład tylko artykuły, które pisze seowiec i on to robi po swojemu, to na przykład seowiec nie ma umiejętności pisania artykułów chociażby sprzedażowych albo artykułów związanych z koncepcją. To jest człowiek, który pisze dla robotów, a nie dla ludzi. I co to powoduje? Że człowiek wchodzi z Google'a, bo robot wyszukał artykuł, wypozycjonował go ładnie na górze i, i człowiek go znalazł. Ale potem jak człowiek wchodzi na ten artykuł i czyta i dowiaduje się, że to nie jest dla ludzi napisanko dla robotów, to wychodzi. I do widzenia. Co z tego, że mamy ruch na stronie, jak nic za tym nie idzie. Dlatego przed rozpoczęciem działań koniecznie podejmij właśnie pracę, aby te elementy ustawić. Procentuje to na każdym etapie i w każdym dziale. I w dziale marketingu, u każdego pracownika i w dziale sprzedaży u każdego pracownika. Kiedy oni mają to przed sobą wiedzą, w jaki sposób ten proces zakupowy wygląda, to potem każdy jeden pracownik dopasowuje swoje działania właśnie pod ten proces i pomyśl sobie, jak pięknie cała firma, jak drużyna piłkarska gra według jednej taktyki. I to jest pięknie obserwować, kiedy drużyna, mimo tego, że osoby siedzą przy swoich laptopach i robią swoje, albo przy telefonach i robią swoje, to wszyscy grają do jednej bramki według jednej spójnej strategii na tych wszystkich etapach. I te działania bardzo siebie później wspierają. Dział marketingu i dział sprzedaży wspiera siebie w działaniach. I krok numer cztery. Zaplanuj kanały marketingowe. Kiedy znasz już procesy zakupowe Twoich buyer person, teraz możesz przejść do planowania marketingu. Na tym etapie wybieramy kanały marketingowe i określamy na jakich platformach lub w jakich miejscach znajduje się nasz potencjalny klient. To wynika z zebranego, ze zbadanego wcześniej, po pierwsze, procesu zakupowego, a nie wynika to z naszej intuicji czy działań na ślepo. I po drugie, też wynika to, ten dobry platform wynika również z tego, że mamy te buyer persony opracowane. I teraz dopiero właśnie na tym etapie, zanim robimy przetargi, czy zanim będziemy zatrudniać firmy zewnętrzne do robienia nam Facebooków, LinkedInów, SEO, TikToków i tak dalej, to zanim w ogóle podejmiemy działanie, żeby coś zlecać, to na tym etapie po pierwsze ustalamy, czy na danej platformie znajdują się nasi odbiorcy i czy nasz proces zakupowy będzie, kiedy wpuścimy ich w nasz proces zakupowy, to czy rzeczywiście mamy potencjał do osiągania kolejnych wzwyżek finansowych. I to właśnie na tym etapie robimy następującą rzecz. Na tym etapie ustalamy, czy robimy reklamy na Facebooku, czy robimy reklamy na Linkedinie lub gdzie zakładamy profile społecznościowe, je prowadzimy, czy robimy działania SEO, czy może idziemy w stronę webinarów i również, których kanałów nie robimy. Czyli też to, na co nie wydajemy pieniędzy i nie przepalamy czasu. I teraz co jest ważne? To, które kanały marketingowe użyjemy i na jakim etapie procesu zakupowego użyjemy właśnie danego kanału jest kluczowe do sukcesu w marketingu i w sprzedaży. Tak się robi nowoczesny marketing i sprzedaż. I teraz kanały zawsze dobieramy w taki sposób, aby w danym kanale było możliwe po pierwsze dotarcie do naszych buyer person na różnych etapach procesu zakupowego. Warto przed zatrudnieniem na przykład firmy czy agencji marketingowej, czy też przed rzuceniem swoich pracowników na szkolenia właśnie to zbadać, czy na danej platformie są nasi klienci. I teraz od razu powiem Tobie następującą rzecz. Doświadczone agencje od razu udzielą tobie takiej odpowiedzi, ponieważ jeżeli przedstawisz się Bayer persony, pokażesz im proces zakupowy, to można to bezpośrednio zbadać w algorytmach i określić potencjalną wielkość grup twoich klientów. I teraz, Dlaczego jest to możliwe? Ja wam powiem to na swoim przykładzie. Ja kiedy już prowadzę reklamy na Facebooku, w Google i tak dalej od 2007 roku, i od 2007 roku robię reklamy właśnie między innymi w social mediach, wiadomo pierwszą platformą był Facebook, drugi dzień jak była reklama w Polsce dostępna na Facebooku, to już tam działałem, wcześniej działałem głównie z Googlem i z banerami. I teraz zobaczcie, jeżeli ja mam już lat doświadczenia 16, to ja po prostu mam opracowane bardzo dużo grup targetowych i po prostu wiem, które grupy targetowe odpowiadają którym buyer personom? Które się znajdą właśnie na Facebooku, czy na TikToku, czy na Pinterestie, czy jakie słowa kluczowe w Google poustawiać, żeby na przykład do takich buyer person docierać. I jak dużo właśnie takich osób też można pozyskać. Czyli da się bezpośrednio sprawdzić, jaka jest głębokość danego rynku. I teraz bardzo często jest tak, że klienci, potencjalni klienci, kiedy rozmawiają u nas w Social Elite z moimi sprzedawcami, z moimi doradcami, to my bardzo często dostajemy pytanie, zanim te firmy podejmą współpracę z nami, następujące pytanie, słuchajcie, czy na Facebooku, czy na tej konkretnej platformie są moi klienci? I teraz jak my mamy już duże doświadczenie, mamy przetestowane kilkanaście tysięcy pomysłów na targetowanie, mamy przetestowane wiele różnych projektów, to my wiemy później zero-jedynkowo, czy dane, dla danego projektu te konkretne buyer persony się znajdują no ale warunkiem jest też przedstawienie nam tych buyer person. I jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem przed podjęciem działań określić, czy jest sens w ogóle daną platformę robić. I teraz co jest jeszcze więcej jesteśmy w stanie określić? Jesteśmy w stanie też określić, czy dana platforma jest lepsza do pozyskiwania osób na początkowym etapie lejka, czyli na tym etapie inicjacji zakupu, czyli na tych pierwszych krokach, kiedy osoba podejmuje decyzję, że wchodzi w ten proces zakupu, i też jesteśmy w stanie ustalić, które platformy są na przykład lepsze do końca procesu zakupowego, kiedy już osoba na przykład rozważa konkretne oferty, porównuje ceny lub ma pytania, wymówki i chce znaleźć na nie odpowiedzi. I teraz bardzo często jest tak, że na przykład platforma Facebook bardzo dobrze nadaje się do pozyskiwania ruchu, albo platforma Pinterest świetnie się nadaje do pozyskiwania taniego, jakościowego ruchu. A na przykład remarketing Facebookowy albo remarketing Google Display świetnie nadaje się do domykania tego ruchu. Więc też ustalenie nie tylko, na której platformie działamy, ale które platformy nadają się do pozyskiwania ruchu, które są lepsze do domykania ruchu, jest kluczowe, które to są kanały. Na przykład bardzo fajnie działa pozyskiwanie ruchu na przykład z Facebooka albo z działań SEO, ale generowanie sprzedaży poprzez e-mail marketing. I w związku z tym właśnie ten dobór kanałów marketingowych, które będą używane na poszczególnych etapach procesu zakupowego jest bardzo istotne, bo to cholernie mocno zwiększa skuteczność całego procesu sprzedaży. I właśnie określenie tych potencjałów platform przed wystartowaniem, przed poszukaniem specjalistów pozwala uniknąć takiej sytuacji, że po trzech miesiącach dostałeś informacji, no nie udało się kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy w plecy. No i sorry. I to już jest czwarty krok, który właśnie przeszliśmy. Czwarty z dziewięciu elementów. Także gratuluję Ci serdecznie wysłuchania ich wszystkich i dziękuję za to, że to, co powiedziałem, było dla Ciebie na tyle ciekawe interesujące, że zostałeś do samego końca. Jeżeli miałbym tak od serca podsumować te cztery kroki przed przejściem do kolejnego odcinka, to powiedziałbym następującą rzecz. Opracowanie tych czterech kroków i pozostałych pięciu, o których jeszcze będę opowiadał, wymaga czasu i zaangażowania albo szefa firmy, albo dyrektora marketingu, a najlepiej całego zespołu, w skład którego wchodzą różne osoby z firmy. Zrobienie audytu całego marketingu zajmuje czas. Opracowanie narzędzi strategicznych też zajmuje czas. Określenie tego, jakie procesy zakupowe, w jaki sposób kupuje nasz klient, też zajmuje czas, wymaga pracy, wymaga główkowania i myślenia oraz planowanie kanałów marketingowych. Chociaż z tym jest trochę łatwiej, bo można to bezpośrednio zlecić do agencji, które mają doświadczenie i od razu uzyskujemy taką odpowiedź. I teraz pomimo tego, że to zajmuje czas, to ktoś może powiedzieć, że to jest bardzo, ale to bardzo duży minus, bo przecież ja nie mam czasu. Słuchajcie, to jest ogromny plus. Dlatego, że jeżeli wszyscy robią rzeczy łatwe do skopiowania, to żadna firma nie ma przewagi konkurencyjnej. Ale jeżeli mamy firmę, która wykona pracę, której inne firmy na rynku nie wykonują, to ta firma zyskuje ogromną przewagę. Setki tysięcy oszczędzonych godzin, setki tysięcy, miliony złotych oszczędzonych pieniędzy, które nie są wydane na głupoty, nie są przepalone na beznadziejne kpi -e, takie jak zasięgi czy, czy lajki. Prawda jest taka, że zasięgi, jak chcecie mieć zasięg w firmie 500 tysięcy postów, albo milion, albo 10 milionów, albo 100 milionów, to ja mogę to zrobić bez problemu. Gwarantuję osiągnięcie konkretnych zasięgów, wystarczy dać mi odpowiednią ilość gotówki i mogę wygenerować każdy zasięg. Więc żeby rzeczywiście te działania marketingowe były skuteczne, warto po prostu w to czas zaangażować. I u mnie w firmie wygląda to tak, że my regularnie nad tym pracujemy. Regularna praca właśnie nad tymi elementami, nad tymi czterema elementami, jeszcze kolejnymi pięcioma, których opowiem w kolejnym odcinku, jest, jednym z jest jedną z najważniejszych prac, które należy wykonywać. Bo kiedy nad moimi projektami biznesowymi pracuje teraz kilkanaście osób, które nasze tematy Social Elite ciągną, ciągną też moje inne tematy, już tak Dawida Bagińskiego, przedsiębiorcy, poza tymi marketingowymi tematami. I później jeszcze mamy kilkadziesiąt osób, które wykonują usługi dla naszych klientów w ramach właśnie Social Elite. To ja wiem jedno. Ja nie muszę codziennie pilnować tego, co się dzieje w mojej firmie. Nawet nie muszę często tych osób na oczy widzieć przez tydzień, dwa, trzy tygodnie, bo kiedy sprawdzam po miesiącu ich pracę, to widzę, że te prace są robione dobrze, wysokiej jakości, z dobrą precyzją. I przede wszystkim te osoby, mimo że nawet mogą się na co dzień nie widzieć, to wszystkie osoby grają jak jedna drużyna według jednej strategii do jednej bramki. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mam zespół składający się z kilku czy kilkunastu osób i każdy gra swoje, bo to po prostu prowadzi do katastrofy. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli potrzebowałbyś wsparcia w którymś z tych elementów, zapraszam Cię na stronę Social Elite, wyślij do nas e, zgłoszenie, a my w ramach darmowej konsultacji opowiemy Ci o tym, czy te koncepcje, które tutaj przedstawiłem, mogą sprawdzić się w Twojej firmie. Jeżeli uznasz, że tak, to w ramach doradztwa pomożemy Tobie właśnie te poszczególne elementy opracować. Także serdecznie zapraszam i żegnam się z Wami. Do usłyszenia już za tydzień.